0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle.
1: François Sorel.
0: Bonjour à toutes et à tous et. Très bonne année voilà c'est la première chose qu'il faut vous dire quand même et c'est tout à fait naturel je suis très heureux de vous retrouver tous nos voeux pour cette nouvelle année 2024 un de quoi je me mail donc qui ouvre une année 2024 qui sera forcément formidable dans la tech on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec en point d'orgue dans quelques jours le CES de Las Vegas alors au menu de ce de quoi je me mail, l'actu de la semaine bien évidemment et puis aussi on se projettera sur l'année qui vient de débuter avec les annonces technologiques qu'on pourrait attendre je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous suivre sur Twitter. Encore une fois, tous nos voeux. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
1: Anthony Morel est là, salut Anthony Salut François, salut à tous, Meilleurs vœux à, à vous euh, les amis, Mélinda, François et à tous les auditeurs évidemment, eh oui. ceux qui nous regardent sur Youtube.
0: Anthony Morel qui le 1er janvier était déjà là sur l'antenne de BFM Business en je me... direct Je me sentais seul <rire> <rire> Je je ne sais pas s'il y avait du vent de l'autre côté euh, nous on a pensé à toi. Mais bon. Nous on a
2: pensé à toi mais pas à 6h du matin <rire>
0: Non, non. <Et> salut Mélinda <rire> et Bonne année Mélinda Bonne
2: année messieurs, bonne année à tous
0: Voilà, euh, et Anthony et Mélinda qui seront euh, du voyage bien sûr, le CES de Las Vegas, on va en parler, ça sera notre module bonus de De Quoi Je Me Mail tout à l'heure, on va, on va vous raconter un petit peu comment ça se prépare euh, ce CES, ça sera un petit peu le off donc euh, de ce module bonus de De Quoi Je Me Mail, mais pour débuter, l'actu ne s'est pas arrêté hein, pendant ces fêtes euh, et on va commencer par quelque chose qui est tombé ben, voilà, il y a quelques heures maintenant euh, Eh bien il s'agit d'une nouvelle touche qui va arriver sur votre clavier d'ordi, alors peut-être pas sur Mac, mais sur PC ça c'est <rire> sûr, probablement pas <rire> on sait jamais, hein, tu c'est oh, il se vrai se vrai des choses non, bizarres, ouais, t as, t as mais une nouvelle touche sur un clavier d'ordinateur, ça s'était pas vu,
1: Anthony, depuis une éternité. Depuis 30 ans, en fait. Depuis 30 ans. Ouais, le dernier nouveau bouton, la nouvelle touche, c'était la touche Windows, en mmh. fait, qui avait été ajoutée, alors je crois que c'était en 1994. Hein, ouais, vraiment, ça commence à dater ouais. vraiment, hein, tu vois. Donc, c'est quand même un petit événement, mais forcément, vu les thématiques du moment... <rire> tu peux te douter ce que c'est que cette nouvelle touche, c'est une touche... C'est la touche métavers. C'est la touche métavers, <rire> oui papa, Voilà, tapis dessus et paf, d'un <rire> coup tu, te retrouves, <rire> tu, te, retrouves dans tu le te retrouves dans le
0: VR. Ça ce ça ça sera pour top.
1: 2025, ça, ouais, voilà, ça. on se garde ça. Non, c'est la touche copilote, c'est la touche intelligente, intelligence artificielle, donc un petit bouton qui te permettra d'accéder en une touche eh ben, à toutes les fonctionnalités IA de Microsoft. Un hein, copilote, on rappelle, c'est le petit assistant avec de l'IA partout qui, qui va injecter finalement de l'intelligence artificielle dans tous les logiciels et dans toute l'utilisation de Microsoft alors ça peut être quand tu es en train d'utiliser Windows, quand tu es sur Outlook en train d'écrire un mail, tu appuies oui. sur Copilote. on peut imaginer les cas d'usage et il va te proposer une réponse au mail auquel tu es en train de répondre si tu es en train de faire une visio sur Teams tu appuies sur Copilote et on va te proposer de faire un petit résumé de ce que tu as raté au début de la réunion ou à la fin, enfin voilà, on peut imaginer tous les cas d'usage potentiels, mais ce qui est hyper intéressant c'est qu'effectivement, bah, c'est rare en fait, qu'on touche au clavier, qu'on ajoute une touche, c'est quand même pas rien, c'est une vraie réflexion, ça veut dire que là, mmh. on a quand même une lame de fond technologique, on a quelque chose qui est en train de, qui est en train de se passer. Et puis Melinda, ça veut dire que tous les
0: constructeurs d'ordi, alors après je pense qu'ils auront le choix de la mettre, de l'insérer ou pas dans leur, euh, sur leur clavier, mais vont sans doute suivre le, le, le pas, puisque c'est un partenariat avec Microsoft, et Microsoft est le partenariat, on va dire, de facto, DHP, Lenovo, euh, Dacer, et etc. Ça va être un peu juste,
2: dans le package Windows 11, en fait, quand vous voulez avoir la licence, euh, vous êtes un fabricant, bah, il faudra penser à mettre cette petite touche. Alors, comme le disait très bien Anthony, on ne mesure pas encore, je pense, la révolution, juste que trouver une place pour ce bouton sur ce clavier, ouais. alors a priori, ce sera à la place de la touche liste. Donc regardez tous vos claviers, c'est la touche dont vous ne vous servez jamais à droite de la barre espace ou de contrôle droit.
1: Euh, Apparemment, ça sera variable. Voilà, en ce, des ce sera
2: en fonction parce que voilà la touche liste, donc ce fameux petit bouton qui ressemble à une liste. En fait, personne s'en sert vraiment. Euh, si vous utilisez le, le, le clic droit de la souris, par exemple, c'est la même chose. Je suis en train de chercher <rire> sur le clavier.
1: Et je le vois pas. Tous ceux bah, qui si nous écoutent et nous regardent vont comme faire un même petit, petit chose. menu normalement. C'est à côté des flèches sur le clavier. Ah oui, d'accord, ok,
2: François est comme 95 des gens qui nous écoutent ou nous regardent n'avaient pas Mais vu quoi, la touche. Je crois
0: que mon doigt n'a jamais
2: effleuré cette <rire> touche. Ben voilà. Mais je pense que c'est la réflexion de Microsoft, elle est là. Ce bouton ne sert pas à grand monde, donc ben, autant le remplacer. Mais moi, il y, y a un truc que je trouve formidable, Microsoft n'a jamais été, euh, comment dire, une entreprise qui euh, anticipait, faisait les choses trop rapidement. Là, copilot, c'est quelque chose qui n'a pas été lancé il y a si longtemps que ça, ils ont déjà réfléchi à une touche, ils ne l'ont pas pensé la semaine dernière Donc parce que pour que tous les... on en parlera plus tard, mais comme tu l'as dit s'il y a des fabricants qui vont l'intégrer ça s'est pas décidé sur les modèles 2024 euh, début décembre. C'est des choses qui sont pensées plus... Donc la vitesse à laquelle Copilot se, ce, ouais, se ce, dispatch, ce déploie,
0: c'est incroyable. Ça vient d'arriver ouais. sur les
2: smartphones Android et euh, oui. iOS. Oui. Enfin, ça qui permet
0: d'avoir ChatGPT 4 gratuitement en plus, c'est ça. ça qui est fort. Ouais. Je ne sais pas si vous avez Copilot, suivi ce truc-là. Hein.
2: C'est juste un accès à un assistant, un euh, l'assistant vocal euh, plus plus, d'un clic, ouais. d'un clic sur les smartphones, d'un clic sur les PC, on parle beaucoup de PC euh, AI, pour 2024, ça va être une grosse tendance. Ça. Le bouton il y est quoi. Là, on n'aura plus d'excuses en fait oui. de ne pas l'utiliser.
1: En version payante quand même, parce que c'est Copilot, c'est aussi ça le truc. Mais ça, alors, puisque
2: quoi avec cru, euh... avec,
0: Oui, c'est le... <coughs> Mais j'ai cru comprendre que les fonctions Copilot de Windows, certaines de ces fonctions seraient gratuites. Alors, l ouais. Histoire de t'allécher un peu. Ouais, c'est
1: ça. Ah, oui. Et parce après, après, si as tu un veux, package à 30 dollars. Par voilà. Mois. Et si
0: tu veux Office ouais. euh, et Outlook, etc., avec toutes les fonctionnalités, là, tu seras obligé de payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça s'appelle Copilot, mais quand on voit la puissance de ce truc-là. Est-ce que demain, ça va être rebaptisé autopilote ouais, C'est clair. Non, mais tu as raison, tu raison. Il euh, y, y, y a eu des, des démos sur Teams qui sont hallucinantes ouais, quand mais... même. c'est hyper impressionnant. Je veux mais... dire, ça remplace même la personne qui est en visio euh, et qui va, euh, pour certaines choses, pouvoir répondre de par les, les, les mails qui ont été envoyés, enfin,
1: des trucs de, de mais... dingue. Sur quoi. les PowerPoint aussi, tu vois, quand tu ah, en train de faire sûr. tes PowerPoint, tu vas te faire une proposition de slide et tout. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est le bouton magique, un peu. C'est le bouton magique. Ouais. Tu, vas
2: devoir te, tu, vas, tu vas lui dire... Je suis sous. Alors, il va détecter, je pense que ça a fonctionné comme ça, connaissant un peu Microsoft. Il va détecter le logiciel sur lequel tu es. Tu appuies sur le bouton, on va te proposer des fonctions, où tu vas lui dire Allez, fais-moi euh, mon, euh, mon doc Excel là pour reprendre toutes les données qui sont dans mon mail du euh, 30 septembre, et euh, comme ça, je vais me faire un café pendant ce temps-là. C'est le bouton qui bosse ça. à ma place. C'est ça. Vraiment... Moi, sur Teams, ça me fait marrer parce qu'il est capable de vous faire un résumé de ce qui a été dit. Enfin, la promesse de Microsoft, c'est ça va vous faire un résumé de ce qui a été dit pendant, le, pendant la, la visio, pendant le call, si vous avez raté un moment. Donc les gens vont arrêter d'écouter, mais si, si tout le monde arrête d'écouter Copilot, il raconte quoi en fait ça, le problème. Il va discuter avec le Copilot du voisin <coughs> non, mais on blague. Enfin, Il
1: fera le contenu des réunions, Écoute, ouais. on n'est plus à ça près. Hein. Ça.
2: Un mais on, on, on blague, <rire> mais honnêtement, je pense que bien utilisé, comme Cortana, euh, ouais, ça, ça peut être, ça, ça peut peut être, être ça quelque part. chose d'assez révolutionnaire ouais. quand on voit ce que Microsoft propose et présente depuis des mois mmh. autour des fonctions copilotes à venir dans tout. C'est
1: des gains de productivité qui sont énormes, mais avec derrière toutes les problématiques qu'on aborde à chaque fois hein, de suppression de postes. Il enfin, y a plein de boîtes qui vont se rendre compte qu'avec ces outils-là, ouais. bah, en fait, tu vois, ouais. le bouton qui Le, bouton le petit jeune même, qui, qui faisait, tu... faisait les powerpoints... Bah, oui, bah... C'est ça, sûr, à partir du moment où tu as un bouton qui bosse quasiment tout seul, bah, ça veut dire que la personne qui est derrière a appuyer sur le bouton, finalement, il y a un moment et ça plus à grand-chose
0: non plus. Ouais, après, il faut se méfier parce qu'on se rend compte je suis que, moins mal, ouais. malgré tout, c'est un outil, il va falloir penser à la manière dont tu vas agencer ton... Si on prend oui. l'exemple du PowerPoint, non, ben, ouais. voilà, il va falloir le oui. vérifier, il va falloir euh, peut-être euh, modifier des choses, tu vois. Oui, mais tu auras que... besoin
1: de combien de personnes par rapport au non, C'est toujours non, non, ça, certain, le truc. Que bien sûr, tu auras toujours besoin de l'humain, non, non, non euh, sûr. là, tu vas avoir un humain qui peut faire la tâche de
2: 5. Alors, moi, je suis moins pessimiste que toi, mais beaucoup plus avocat du diable. <rire> euh, je pense que les gens qui sont créatifs vont utiliser ça comme une, un ajout créatif. Les gens qui n'étaient pas créatifs qui c' un minima oui ça va les remplacer ouais. en fait euh, parce que mine de rien si tu ne nourris pas, ça reste une IA si tu ne la nourris pas euh, ouais. intellectuellement quelque part euh, elle te sert à rien. Peut-être que les personnes qui ne je dirais pas ne servaient à rien mais n'avaient pas la, le potentiel pour créer quoi que ce soit, oui ça va leur faciliter le travail, et on va peut-être plus se rendre compte qu'il ben, ne servait à rien.
0: Voilà, c'est l'un des débats qu'on évoquera tout au long, de manière perpétuelle, tout au long de l'année 2024, l'intelligence artificielle. Toi qui connais bien l'univers Apple, est-ce que c'est euh, le feu en ce moment chez Apple, avec cette histoire de touche supplémentaire Parce que d'un côté, Windows se retrouve avec une, une valeur ajoutée énorme, tu vois. Est-ce que Apple va se retrouver un peu. Euh, tu vois, Alors, mis sur le bas côté, quoi
2: Oui et non. Euh, je te dirais non, parce que ce n'est pas philosophiquement, ils ne sont pas encore dans ce virage-là. On sait qu'ils travaillent sur des IA, sur des choses comme ça, mais en fait, l'IA aujourd'hui, c'est impressionnant quand c'est ChatGPT, quand c'est Bart, parce que visuellement, on voit un truc waouh. Mais en fait, l'IA dans les smartphones, par exemple, ou dans n'importe quel appareil technologique, ça existe depuis des années. Enfin, quand on prend un iPhone et que le matin, il a compris que quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est regarder la météo ou allumer, je ne sais pas, la radio, et vous avez jamais remarqué qu'ils vous mettent tout de suite ces applications que vous utilisez c'est de l'IA en fait ouais, c'est de l'IA qui apprend mais quand vous... on quand de on voit c'est utile le... donc eux là-dessus ils en ont pas besoin deuxième chose ouais. ils ont un partenariat très fort depuis des années avec Microsoft donc de toute façon comme on sait que c'est aussi une fonction qui arrivera euh, dans la suite Office Microsoft 365 oui qui arrivera aussi sur Mac indirectement ils vont l'avoir oui mais je ne suis ils pas sûr qu'on retrouve une touche ils n'auront pas le euh... bouton mais est-ce que franchement ouais, ouais. tu sais on va voir c'est impressionnant le bouton pour le moment combien de gens vont s'en servir Tu n'avais pas remarqué le bouton liste, est-ce que tu vas mieux remarquer ah, le bouton... Euh... Je pense
1: l'utiliser plus que le bouton liste, toi, oui. franchement. <rire> ouais, je pense. Non mais toi, oui, c'est sûr. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu auras goûté... Ouais. Tu auras oui, du mal à revenir en Mais, mais Comme tu disais, chose, à 30, à 30 parce, euros par mois, il ouais,
2: n'y a, y a pas beaucoup de
0: monde qui vois. va
1: appuyer dessus. Hein. Alors ça c'est vrai, non mais tu as, as raison, c'est bah, la limite. Mais si ça, tu as effectivement des features qui sont à des, 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 oui, oui, oui. des, des certaines fonctionnalités, des, des fonctionnalités qui, qui sont, qui sont, sont accessibles gratuites de base, hmm. ça peut être intéressant quand même, parce que c'est l'une des limites aujourd'hui de, de, de l'IA, type ChatGPT, Bard, on en parle beaucoup, c'est en fait le fait de s'y mettre, d'aller sur l'application. Le premier geste, c'est le premier geste qui coûte. Comment ça
2: t'y a goûté Exactement.
1: Là, si tu as un bouton qui est au milieu du clavier et tu appuies dessus et tu trouves pas un truc qui se passe... Je pense que ça peut être aussi un outil d'adoption pour pas mal de monde. Moi, je cas. vois un
2: truc malin, très malin pour Microsoft, c'est que là où c'est le plus efficace et le plus facile d'accès pour le plus grand monde, c'est dans Edge, qui est un navigateur honnêtement que peu de gens utilisent. Moi, j'utilise une fois de temps en temps. Dans Edge, c'est très facile d'accès, euh, co -pilot. Ça va être la base de beaucoup de gens. Donc, si tu veux l'utiliser, l'incitation, ça ouais, va mais être d'aller Tu vas avoir des plugins qui vont arriver sur Chrome. Ah oui, je enfin, pense. pense. Oui, mais en attendant, le plus simple et le ouais. plus intuitif pour le commun des mortels tech ce sera dans Edge et je pense que là-dessus dans Edge oui. et dans Microsoft et 365 c'est là où ils vont être bons, c'est pas dans les abonnements euh, des options.
0: Ok, euh, alors bon, on va voir comment, euh, comment Apple réagit suite à cette annonce et comment va être intégrée cette intelligence artificielle euh, le monde Android n'est pas euh, à côté de tout ça bien sûr et on s'appelle prête à avoir une annonce importante de la part de Samsung avec la, le, en fait, la nouvelle génération des galaxies, qui seront sans doute les S24, hein, a priori. Je ne vois pas pourquoi ça s'appellerait autrement. Sinon, ce serait une vraie surprise. <rire> Plutôt que d'habitude, hein, Mélinda. C'est un petit peu plus tard. Là, visiblement, le 17 janvier, on saura tout sur ces produits. Euh, ce qui est intéressant, c'est que à la limite, on ne parle même pas du hardware, mais là, euh, ce qu'on murmure, c'est que ça sera une espèce d'avancée énorme en matière d'intelligence artificielle sur oui. ces téléphones.
2: c'est la mode hein, de toute façon de faire des smartphones aujourd'hui qui vont être très euh, euh, IA-centrés. compatible oui. Voilà, il y a eu le Google Pixel euh, 8, donc ça c'était vraiment la, la figure de proue, mais tous ils y arrivent. Ils y arrivent aussi pour une bonne raison, c'est que Qualcomm qui fait le processeur Snapdragon, donc le 8 Gen 3, a mis de l'IA à gogo dedans pour absolument tout gérer. Et donc, C'est-à-dire gérer, évidemment, la photo, les avancées en photo, mais aussi gérer la puissance, les performances et les capacités euh, de, de calcul euh, sur, ouais. en local,
1: ouais. pour, sur et dans
2: le cloud, et surtout en local. Donc <coughs> Samsung, qui est un des partenaires et qui, des, qui est un des premiers chaque année à embarquer ce processeur-là, l'a mis dans les galaxies, on va les appeler S24, hein, parce que a priori, ils s'appelleront comme ça, qui arrive, donc c'est leur promesse sur l'invitation, ils ne parlent que d'IA, comme tu l'as dit, ils ont conçu, eux, ils disent, leur... IA à eux, mais évidemment elle est basée, elle est forte chance qu'elle soit basée sur le, le Snapdragon avec une surcouche Samsung. Donc, Donc pas de ChatGPT, c'est autre chose. C'est encore, ça va être autre ça chose. Ça s'appelle Galaxy IA. Galaxy euh, IA, ça s'appelle. Mais, mais ils ont dit qu'ils ont travaillé avec des partenaires. C'est ChatGPT qui
1: a trouvé le titre ou <rire> peut-être <rire> Ce serait ironie du sort, Non, non pas mais, revanche... mais attend, mais, mais, mais non mais c'est intéressant. Mais, enfin, ça, ça, ça poursuit la conversation qu'on avait sur la, la touche Windows, c'est-à-dire qu'en gros tous les devices maintenant, tout le hardware. Bah, le principal argument marketing de 2024, ça va être IA inside, d'une manière ou d'une autre donc ça peut être la touche qui va te faire arriver à Copilot, ça peut être l'IA embarquée qui va faire fonctionner en réalité le smartphone parce que tout va être centré autour de ça, tu le vois bien avec Pixel, enfin, sur les, les, les fonctionnalités aujourd'hui c'est pouvoir transformer tes photos comme tu le veux c'est avoir accès avec Lens à tout un tas d'outils pour, pour, pour pouvoir à partir d'un simple scan d'avoir une analyse du monde qui t'entoure oui, oui.
0: enfin, euh, C'est pas nouveau tout ça hein, ouais. les amis, hein. ah, bah, enfin, Lens dire... c'est pas nouveau, non, non, Lens enfin, le marketing derrière tout ça, les photos qui sont boostées à l'IA, le Google mais... Lens, enfin tous ces trucs là, ça existe depuis des années. Quoi.
1: Ouais, enfin là, mais on a franchi une barrière quand même. Hein. Sur les photos, c'est quand même assez dingue. Là. Mais d'ailleurs, c'est la certes. promesse de, ah, oui. du
2: Samsung. Mais parce ouais. qu'on arrive aussi, comme tu disais, on ne parle plus de hardware, parce qu'on arrive à un plafond de verre aussi. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, la photo, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est pas parce que
0: comme ils n'ont plus rien
2: à raconter en bah matière si, bah, de attends, hardware, évidemment. il
0: faut qu'ils déroule un autre chapitre. Bah évidemment. On va écouter. Voilà, on est à 100 mégapixels. Le gars des pixels, tu ne peux pas faire mieux. Ok, bon, bah alors mais on va passer sur autre chose. Je
1: pense que les mecs ils surfent à chaque fois sur la lame de fond technologique du moment. Je pense qu'ils ont été bien, été bien embêtés avec le métavers, parce qu'ils disaient bon bah comment est-ce qu'on va faire pour faire des, des smartphones pour le métavers ah, T'as eu des tentatives d'ailleurs, je me souviens. Hein. C'était ouais. un peu ridicule. Là avec l'IA, pour le coup là ils ont un truc, mais c'est une opportunité en or pour eux évidemment. Donc il euh, y a une partie marketing, faut pas se le cacher, euh, c'est très très clair. Mais il y a aussi une réalité technologique derrière quand même, c'est-à-dire que vraiment les outils qu'on nous propose aujourd'hui, oui, oui, oui. le, 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 les smartphones dopés à l'IA, ça va quand même être quelque chose. Mais, voilà, mais tu sais,
2: nous, on a été les, les premiers à l'écrire aussi en 2023. Pour moi, le vrai concurrent de, de l'iPhone, qui est sous iOS c'est encore un autre truc à part, c'est le Google Pixel, ah oui, parce oui, qu'il propose quelque chose de différent. Bien parce sûr. que sur la photo qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les photos qui sont retravaillées à l'IA... Il le fait, et en plus, il a ajouté euh, ce mode pro, donc euh, un peu manuel, donc pour satisfaire tout le monde. Donc là, Samsung, ils sont obligés de réagir. Même si en termes de vente, ils écrasent Google et les Pixels, ils arrivent à un moment où ben, on va leur dire à eux, comme on a dit à Apple pendant des années, euh, ben, vous en êtes où au niveau innovation, les gars Parce que là, le, le S24 va ressembler au S23, il y a peu de, de, de chances qu'on ait autre chose. On va avoir trois modèles. Je pense aussi que la promesse IA et ultra le tralala, ce sera pour le, la gamme Ultra, qui est le haut de gamme du haut de gamme chez eux je suis pas sûr qu'ils le mettent <coughs> sur les autres donc
0: mais c'est intéressant un. ce que tu dis ça veut dire que cette CIA elle est liée à un processeur qui sera exclusivement sur un modèle haut de gamme alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a repose sur le cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un processeur hyper puissant pour pouvoir faire de la traduction en temps réel, pour pouvoir retoucher des photos, oui, mais là, mieux pour si pouvoir l'avoir euh, sur, le, sur le cloud. est-ce que c'est un avantage Après, on, on ne sait pas ce que est-ce qu'on a... on, on sait ce que la Samsung va annoncer ou pas Est-ce qu'on a des idées d'usage oui, ont... un peu euh, il y en a qui sont de murmuré. rupture,
2: il y en a qui sont murmuré. Alors de, de rupture, j'ai envie de te dire quand tu vois ce que fait Google, pas vraiment parce qu'on nous parle quand même de l'arrivée de la gomme magique. Ça fait quand même deux ans déjà
0: qu'on là. Pour la gomme magique Ah, bah
2: alors oui, il ouais, faut, ouais. faut de la ouais. puissance de calcul quand même. Il faut de la puissance de calcul. Et, et bah, D'ailleurs,
0: sur iPhone, ça existe depuis
2: enfin, ah, des années. Il
1: y a des applis qui font ça. Oui, euh,
2: mais là, t'es sur un truc qui est quand même un peu plus. On, Franchement, on je ne sais déjà. pas si tu
1: l'as testé hein, sur le Pixel 8 Pro, et même ouais. sur les Pixel Non, mais bien 7 Pro. sûr, c'est oui, tu, tu, tu prends une photo, tu as une personne qui prend la moitié de la photo, tu l'enlèves. et elle le... ouais. est-ce que quoi. tu es
2: sûr que c'est ce pas sur lié... le 8 c'est mieux que sur le 7. Parce qu'il y a plus de puissance sur le 8 que sur le 7. Donc c'est pas lié au cloud.
0: C'est une puce interne qui fait ça. C'est pas simplement. Il y a certaines fonctionnalités
2: qui ont encore besoin du cloud. C'est
1: ça. Il y en a qui ont encore besoin du cloud alors je sais plus lesquels mais euh, les le, fonctions les le, plus utiles sur la vidéo, la vidéo et sur le,
2: la retouche le fait que tu puisses redimensionner voilà. mais pour les bouger. autres avec
1: le tensor normalement tu peux avec la, la, la puce du Google parce Pixel que et avec, avec celui du celle du Galaxy ouais. parce que la,
0: la est, puce, la oui. puce du, du Google Pixel permet par exemple de faire la de la retranscription en temps réel oui. sans être connecté au cloud ça m'en souvient ça, ouais, ça c'est clair bah, ça ça va devrait
2: arriver alors ça ça fait partie des, des fonctions qui sont murmurées aussi la traduction en direct sur le Galaxy alors grâce à Galaxy AI non mais la base de tout ça c'est le Snapdragon 8 Gen 3 qui arrive de Qualcomm qui est, déjà qui, sur, euh, qui est, Xiaomi, est arrivé crois, sur un Xiaomi, ouais. un Motorola mais ouais. en gros à chaque fois sachez que sur un processeur euh, oui, Qualcomm met plein de, de choses l'année dernière on nous parlait des appels euh, par satellite, ouais. d'ailleurs ça a disparu là on n'entend plus trop parler euh, là ce sera vraiment tout ce qui va être à l'IA et la différence, la possibilité de calcul sur le cloud ou en local et le local ça va vraiment être la différence parce que ça veut dire que tu n'as pas de connexion tu peux quand même t'en servir et là, là-dessus, Samsung, ils sont obligés d'y aller.
0: D'accord. Mais bon, moi, je me demande si, encore une fois, excusez-moi hein, de, de jouer les troubles faits je me demande s'il n'y a pas énormément de marketing là-dessus. Si, 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 Qu'est-ce si. qui fait la différence entre une puce Snapdragon 8 Gen 2 et la 8 Gen 3 La 8 Gen 3 a assez de puissance de calcul pour faire de l'IA et pas la 8 Gen 2 Elle est vraiment IA-centrique la, la, la 8 Gen 3. A... Ouais, mais... D'accord, ok. Non, mais, mais, ça. Non je, mais, mais... Je, mais je me dis, bon, est-ce que c'est pas
1: encore une manipulation marketing De toute façon, on verra dire... au niveau des usages, ça oui, bien, bien c'est ça qui fera la différence. S'il y a des raison. trucs vraiment dont tu te sers au quotidien parce qu'il y a de l'IA, là, ça voudrait dire que c'était pas qu la photo. du marketing, c'était pas que La photo, machine.
2: moi je sais que sur les pixels, par ouais. exemple, je me sers énormément des, des fonctions de traduction, de retranscription, de choses comme ça, ouais, qui ça sont très cool. pratiques, mmh. c'est hyper cool, mais il y a d'autres fonctions, enfin, tu vois, ils ont mis maintenant Bard en partie en usage local, moi, je m'en sers pas, par exemple. Oui, et puis même sur
1: la photo, y a beaucoup, ils avaient beaucoup fait leur pub sur le fait que tu puisses changer la tête d'un selfie à un autre et tout. Ok, c'est rigolo, il y a un fois, côté gimmick. tu le fais une fois, parce que c'est marrant, ça, ça impressionne tes, tes amis la première fois que tu le montres, puis en fait, tu ne vas jamais l'utiliser dans la vraie vie. C'est ça le Non,
2: c'est voilà. exactement ça. Voilà. Bon, bah on tôt. verra.
0: On verra. Rendez-vous le 17 janvier, bien sûr, on suivra ça
1: de près. Juste euh... après
2: le CES, quand même. Quel drôle de position, ouais. mais bon. Tout à fait. Ouais, mais c'est <rire>
1: malin de leur part parce qu'ils seront présents au CES, mais ils se gardent le, ouais. le, 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 la primeur de l'annonce smartphone pour justement quand le, le, dire le feu oui, 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 du CES du CES sera un petit peu retombé mmh. et qu'on pourra quelque chose. Mais ils aiment bien, hein. Ils se sont décalés bah, du bien, euh.
2: Mobile World Congress ouais. progressivement. Ils étaient de plus en plus euh, en amont mmh. pour, se, pour justement se détacher des autres smartphones. Et là, oui, ils se mettre juste après le premier grand rendez-vous tech de l'ANUS. Oui,
0: parce que Pourquoi Samsung, pas. évidemment, fera d'autres annonces hein, durant bon. le CES, en termes de télévision, en termes d'électroménager, connectés, d'électroménager, etc. Et tout ça, évidemment, sera à suivre chez nous, puisque, vous savez quoi, euh, les valises sont quasi... <rire> Vos valises sont prêtes ou pas On va euh, en parler non. tout à l'heure. Jamais le... avant la du
1: départ. <rire> <rire> ça,
0: <rire> c'est ouais. le moment où jamais. Hein. Ah, On va très très vite. D'ailleurs, au moment où vous écouterez ce De quoi je me mêle, vous pourrez nous imaginer dans les airs D'aller euh, direction Las Vegas. Euh, tiens, encore une actualité intéressante c'est Apple. Que se passe-t-il chez Apple Vague de départ de personnalités, euh, on va dire importantes, ouais. euh, au sein d'Apple. Et puis, notre ami Johnny Hive, qui a toujours été quand même une espèce de... de enfin, qui, qui, qui a l'ADN Apple en dans, dans, dans lui, quoi. Enfin, voilà, c'était l'ami proche de, de Steve Jobs, etc., qui est parti il y a quelques années, serait en train de... Euh, d'imaginer un smartphone avec OpenAI, ouais. un truc de
1: dingue. Et les deux news sont liés, parce qu'on est en train de... Les deux news de, sont liés, bah, de, bien de sûr. En masse. Il est en train de siphonner. Mais oui, de, le réservoir d'Apple. Il en fait. Il d'Apple. Non, mais alors, c'est pas rien, parce que alors ses personnalités... Pas des noms qui vont parler à grand monde, mais mm. Linda, je pense, les connaît parce qu'elle connaît très très bien l'écosystème Apple. Mais pour le reste, je vais vous donner des noms. Alors, la star absolue, c'est un monsieur qui s'appelle Tang Tan, donc qui a annoncé son départ de chez Apple et qui était le, le, le concepteur en chef. En fait, c'est le monsieur Léritier, qui a remplacé Johnny, léré, ouais. Johnny Hive. Voilà, c'était ça. Donc, le, le remplaçant de Johnny Hive qui part. Donc, c'est monsieur design, c'est le monsieur design. Donc, c'est vraiment pas n'importe qui. Ouais, et je... il emmène avec lui dans ses valises une vingtaine de personnes, wow. dont euh, Patrick Kaufman, qui est euh, un des responsables de la conception d'interface utilisateur, euh, Colin. Burns qui dirige euh, l'interaction architecture chez Apple et euh, Shota Aoyagi euh, qui fait partie de l'équipe de design industriel donc c'est des, des grands noms on va dire qui sont bah, derrière mmh. le design et la conception à la fois du hardware Apple et aussi de la partie euh, interface donc c'est quand même pas rien et tout ce beau monde là se fait débaucher par Hive et par Marc Gurman qui travaillent aujourd'hui ensemble sur Alors... Jolie lapsus Dit Sam Altman Sam non, Altman c'est ouais, Marc Gurman
2: qui l'a annoncé ouais. c'est Marc
1: Gurman le fameux qui est oui, des infos sur Apple donc c'est Sam Altman et Johnny Ive qui se sont alliés et qui ont une entreprise ensemble dont ils veulent créer avec laquelle ils veulent créer alors un, un, un futur iPhone de l'IA on a appelé ouais. ça comme ça mais en fait on ne sait pas du tout si ce sera un smartphone si ce sera des lunettes hein, quel forme facteur ça prendra en tout cas ils sont en train d'inventer le device de l'intelligence artificielle c'est en tout cas ce qu'ils veulent nous faire croire enfin là ils ont une belle équipe pour le faire ouais, C'est
0: excitant cette histoire c'est intéressant
2: mais c'est marrant parce que Johnny il a toujours été un peu électron libre oui. euh, chez Apple souvenez-vous les anglais
0: dernières... qui euh, passait la plupart de son temps en Angleterre d'ailleurs hein. ouais, enfin, bah, c'est pour, nous, pour ça d'ailleurs qu'il est parti on
2: l'imaginait dans oui. les sous-sols de l'Apple Park puisque la seule, le seul moment où on l'entendait c'était euh, en voix off <rire> durant les, les keynotes vrai. donc on se demandait même s'il existait encore ou s'ils avaient créé une IA Johnny Ive <rire> <parce> qu'on ne <rire> le voyait jamais ouais. la dernière fois qu'on l'a vu c'est vraiment la dernière, la dernière keynote où il s'est présenté au mois de juin. On l'a vu avec Tim Cook, avec qui il avait des rapports un petit peu conflictuels, d'ailleurs, sur leur... Vous savez, pendant le, juste après les keynotes, au showroom, quand il y a les, les produits sont présentés, c'est l'année où il présente ce fameux Mac qui a une tête de râpe à fromage. Ah oui. il est là, et c'est la dernière fois qu'il part juste après. Et en fait, il doit poser avec Tim Cook. Et moi, j'étais là, et d'ailleurs, j'ai pris une photo des deux, on sent une espèce de tension, quoi. Donc, je pense qu'il est très content aujourd'hui, maintenant qu'il a sa boîte de design, Love From, à Londres, et eh bien de débaucher, en fait, de, de piquer les talents euh, chez Apple, comme ça. C'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. De toute façon, il a raison. Mais en fait, ce dernier départ, moi, je trouve ça en dit long chez Apple sur le fait que depuis début 2023, en fait, il y a un nombre de mouvements ouais, comme il n'y en a jamais eu dans cette incroyable. société énorme. Apple, c'est une boîte qui a la réputation d'être hyper stable, oui, oui, il y a oui. des gens qui sont là en masse depuis 15 ans, 20 ans, qui ont commencé sous l'ère oui, 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 oui. Steve Jobs, euh, qui sont des pontes, qui sont des cadres, euh, on sait que Tim Cook va passer la main sous peu, mais en fait il va la passer à qui Parce que derrière lui, il reste des gens qui sont à peu près de la même génération.
0: Enfin sous peu, sous quelques années on va dire, c'est pas... Écoute,
2: à ses 10 ans, donc en 2021, <rire> il a dit que dans 10 ans il ne serait plus là. Est à mi-parcours quand même. on est à mi-parcours. À un moment, il va falloir. Et puis, on sait qu'il prépare la suite.
0: Je pense qu'il va bien lancer le Vision Pro. Je pense qu'il y en a encore pour 2-3 ans, histoire de bien caler le truc. Et puis, peut-être Il faut qu'il
2: ait
1: un héritage. Il
2: prépare.
0: faut qu'il termine. Il faut qu'il termine l'histoire Vision Pro et que le bébé soit sûr de sa lancée.
2: Il prépare la suite. Alors, après, les départs comme ça, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. On a l'impression que chez Apple, je vous dis, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de gens. Quand je dis ça, c'est des vice présidents des gens quand même, ou, ou à des postes clés comme ça, qui sont partis depuis le début de 2023. Il n'y a pas le feu. Hein. Quand là-bas, il n'y a aucune, aucun vent de panique, euh, tout a l'air d'être normal. Je sûr de ça quand même. En apparence, je te dis, personne oui, oui, ne s'inquiète. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'aussi derrière, ils font monter énormément de jeunes. Dans toutes les keynotes aujourd'hui, on voit nettement moins Tim Cook. On voit, alors on voit Craig Federighi, qui est un peu son fil chiller à lui, oui, qui oui, est là oui. pour faire le clown, mais qui, qui est un mec très sérieux, mais voilà, pendant les keynotes. Et on voit beaucoup de jeunes pousses, en fait, arriver. Et ils sont en train aussi d'injecter du sang neuf, c'est pas ces gens-là qui dirigeront Apple dans l'immédiat dans les prochaines années, mais on sent... Ils préparent la il vie, prépare hein. le terrain, ils mettent beaucoup plus de femmes en avant, beaucoup plus de, de, de jeunes, c'est plus comme à l'époque de Steve Jobs où il y avait Steve Jobs et deux, trois potes à lui qui venaient sur scène. Mm. Donc il se passe quand même quelque chose qui est en train de... On ne sait pas, il n'y a pas de nom de successeur annoncé, il y a plein de noms qui sont murmurés, moi j'ai des, mm. des pistes quand on connaît la maison, mais... On sent que, voilà, ils paniquent pas non plus, à mon avis, parce que sur le plan, dans l'esprit de Tim Cook, les choses se mettent en place. En revanche, moi, je trouve que ce qui est intéressant, quand la partie design disparaît, on dit, on n'arrête pas de dire Apple, ouais, ils ont du mal sur le design. Il y a un truc qui a changé sous l'ère Tim Cook, c'est qu'il y a beaucoup de services, le design, euh, le software, des choses comme ça, des gens qui bossent ensemble. Alors c'est bien, ça fait des services qui interagissent, ils sont tous sur tous les produits. Bah oui, mais quand vous commencez à retirer le design, il bah va y avoir des impacts aussi. Sur le logiciel, sur l'ajout de matériaux.
0: Oui, parce que le design, pas c'est pas simplement que la forme de l'appareil, c'est aussi à quoi ressemble iOS 18, comment tu l'ergonomie, enfin le design, c'est pas simplement de la lumière brossée. C'est pas je
1: dessine un téléphone
0: comme ça. C'est aussi ce que vous avez dans l'interface.
2: Ils vont frapper à la porte à côté pour demander aux mecs qui sont en train de concevoir iOS alors attention, si je te mets ça là, est-ce que ça va faire trop chauffer telle partie Et ça, c'est pour moi, aujourd'hui, Là, le danger pour eux, c'est que quand on perd des, des, des pièces clés et qu'on a eu l'habitude de faire travailler tout le monde ensemble... Ça déstabilise un peu l'ensemble. Et ouais, puis
1: c'est un équilibre assez ouais. fin parce que as d'un côté le design, de l'autre côté les ingénieurs. L'entente n'est pas toujours là non plus. On sait qu'il y avait eu des mésententes au moment justement du Vision Pro, tu sais, où les ingénieurs oui. en fait euh, poussaient pour que, euh, d'ailleurs avec Tim Cook pour que l'appareil sorte. Et les designers disaient non, c'est pas au point. On pas. veut pas de la batterie externe, par ouais. exemple. une fameuse batterie mmh. externe qui est pas belle, c'est pas vraiment dans l'esprit Apple. Mais sauf que les ingénieurs disent oui, oui, mais on peut pas intégrer un truc, le miniaturiser à tel point qu'on va pouvoir le mettre à l'intérieur du casque. Donc tu vois, ça crée aussi ils des ils prennent du
2: retard aussi beaucoup de toutes é... ces
1: discussions. C'est ça, c'est un équilibre précaire en fait. Donc euh, quand tu perds des pièces ouais. maîtresses dans ces équipes-là, ça, ça, ça génère encore du, un, peu, un peu plus de chaos en interne.
2: Ça donne des produits qui normalement sont bien plus peaufinés, finis quand ils sortent mais ça donne du retard. Voilà, sur le Vision Pro, on est l'exemple même.
0: Bon, on va voir si, évidemment, tout ça va avoir un impact chez Apple. Je pense que évidemment, vu la puissance de cette boîte-là, euh, tout ça a déjà été digéré, on va dire. Mais malgré tout, c'est des petits mouvements technoniques, on va dire. Euh, qui, des signaux faibles. Quand même. Des signaux ouais. faibles qui, euh, qui, qui valent le, 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 le coup d'être signalés, en tout cas. Voilà pour l'actualité de euh, cette fin de semaine et de ce premier De Quoi Je Mail de l'année. On revient dans un instant, notre deuxième partie. Et là, on va un peu se projeter, euh, et tout ça avec l'appui d'un article qui a euh, commis Melinda <rire> sur toutes les annonces technologiques qu'on devrait voir arriver en 2024. Ou en tout cas, peut-être des confirmations aussi technologiques avec Anthony, Melinda d'Avansoulas. Deuxième partie de De Quoi Je Mail, c'est tout de suite. Merci d'être là.